0: Ich habe die Nummer vergessen, aber die waren ein bisschen länger und die waren nicht smart. Die waren einfach Cellphones, äh, Mobiltelephones. Und ich habe so ein Handy gehabt damals und ich habe vergessen, wie viel es gekostet hat. Aber war nicht viel. Ich denke auch, damals habe ich vielleicht 25 Dollar ausgegeben für diesen Vertrag pro Monat. Was eigentlich viel war damals, aber nicht zu viel. Aber nun schaue ich die Handys an. Auch das Handy, das ich habe... Auch die Handys, die meine Kinder haben. Und sechs Kinder haben wir. Die sagen, ah, Papa, weißt du, das iPhone 13 ist rausgekommen. Und dann die Frage zu Hause ist, wann kaufst du dann dir ein iPhone 13, damit ich das alte Handy haben könnte? Hör ich auf. Aber dann schaue ich diese Handys an. Und die kosten ein bisschen mehr als ein paar hundert Euro. Die sind tausend Euro. Und dann schaue ich, ich wir sind auch in Berlin für den, für den Gottesdienst. Ich schaue einfach an und es gibt gute Handys überall. Und die jungen Leute, die gehen einfach Berlin durch mit 1000 Euro in der Tasche. Vielleicht nicht Bargeld, aber mit dem Handy. Auch mein Laptop ist vor kurzem kaputt gegangen. Funktioniert nicht so gut, ist schon sechs Jahre alt und die Jungs fragen, hey Paps, wann kaufst du dir einen neuen Laptop? Apple hat die neue Mac. Uh, MacBooks Und dann schaue ich die an. Und ich denke, oh, wieder 2.000 Euro. Und dann die Jungs, und ich verstehe, ich rede von jungen Leuten uh, oft, aber die sagen, hey Paps wann kaufst du dir ein Tesla? Und ich habe gesagt, oh, Jungs, ein Tesla. Und dann sehe ich aber in unserem Kontext in Berlin jeden Tag, seht ihr auch mehr und mehr, oh, da, ein Tesla. Früher war es so, oh, da ist ein Tesla, ein paar Wochen später. Wir haben drei, vier auf dem Weg zur Gemeinde heute Morgen gesehen. Das Reichtum in Berlin wächst. Okay, vielleicht noch ein Beispiel. Wir wohnen außerhalb Berlin, an der Grenze. Dann habe ich mir gedacht, ah, es wäre vielleicht hilfreich, eines Tages eine Wohnung in Berlin zu finden. Und ich habe gedacht, okay, eine Wohnung zu kaufen, dann, haben wir etwas, dann würden wir etwas besitzen. Und ich bin ein bisschen <lacht> unerfahren in diesem Bereich und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht, 180.000 Euro? <lacht> oh, vielleicht, glaube ich nicht. Ich habe viele Wohnungen von Millionen Euro gesehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wirklich 1 Million für eine Wohnung in Friedlingheim So, und ihr sagt, ach, natürlich. Das Reichtum wächst überall. Wohnungen sind teuer, Häuser sind teuer, Zellfone sind teuer, Autos sind teuer, alles ist teuer. Und wir schauen rumherum und wir sehen, dass viele Leute solche Sachen besitzen. Die haben die Wohnungen, die haben die Häuser, die haben die Autos, die haben die, die, die Mobiltelefone, die Handys. Und in einer Welt, die so von Reichtum geprägt ist, müssen wir einfach diese Anweisungen von Markus 10 anschauen, gut aufpassen und einfach denen folgen. Weil mehr als alles anderes müssen wir das Herz in uns behüten, Und wir möchten, dass wir so eine Verbindung mit Jesus haben, dass wir nicht abgelenkt sind vom Reichtum, das in unserer Welt ist. Lasst uns diesen Text anschauen. Markus 10, 17 bis 31. Diese Stelle ist vielleicht euch eine bekannte Stelle auch. Die ist nicht neu, diese Geschichte. Ich habe ich hab auch so einen Untertitel hier in meiner Bibel, ich lese die Schlag der Und hier könnte ich auch lesen, der reiche Jüngling. Ihr kennt diese Geschichte, nicht wahr? Der reiche Jüngling. Und in diesem Text, Markus 10, 17 bis 31, sehen wir drei Anweisungen. Mindestens habe ich diese Geschichte in zwei Anweisungen so formuliert. Z drei Anweisungen für das Leben in einer reichen Welt, damit wir Jesus wirklich nachfolgen können drei einfache Anweisungen für uns heute Morgen. Und diese Anweisungen werden uns helfen, das Leben zu leben in einer reichen Welt, damit wir eine wirkliche Nachfolge haben können. Ich möchte den Text lesen. Ich werde den Text nicht im Ganzen lesen. Lasst uns beginnen mit Markus 10, 17 bis 22. Und hier ist, was der Text sagt. Und als er... Und in unserem Kontext, das ist ganz klar und deutlich Jesus. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, gut Herr Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht eh brechen, Du sollst nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst nicht, nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber, das heißt in unserem Kontext hier, der reiche Jüngling, er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich, das alles habe ich gehalten von meiner Jungen an. Und in Vers 21, da blickte ihn Jesus an. Und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Wort und ging betrübt davon, denn er hat viele Gutehrer. Und ich verstehe, wenn wir diese Geschichte lesen, mindestens zu diesem Punkt in Vers 22, wir haben einige Vorstellungen, oder vielleicht die Vorstellung, dass dieser Mann in unserer Geschichte böse ist. Wir denken, oh, er ist nicht heilig. Er hat Probleme, er ist einfach Sünder. Wir könnten aber eigentlich einige gute Eigenschaften in ihm sehen. Hier sind drei kleine Beispiele von dieser Geschichte. Zuerst, er lief Uh, zu Jesus herzu. Das heißt, auch zu laufen in diesem Kontext, besonders schnell zu laufen, war eigentlich für die Reichen nicht geeignet. Das würden wir eigentlich nicht erwarten in unserer Geschichte. Dass ein Mann, der reich ist, rennen oder läuft. Das ist einfach nicht normal. Zweitens lesen wir in unserem Text viel vor ihm auf die Knie. Das war auch nicht besonders geeignet für die, die reich sind. Die würden sich nicht auf den Boden ähm, äh, werfen, sondern die würden erwarten, dass andere sie respektieren. Und drittens, er hat auch Jesus als guter Meister genannt. Das war eigentlich gut und nett ausgedrückt. Das ist etwas Gutes. Dann aber sehen wir eine ernste Frage von diesem reichen jüngling von diesem Mann, der reich ist. Er hat diese Frage gestellt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wenn ich euch ehrlich sagen darf, oder ehrlich mit euch reden darf, so eine Frage möchte ich gerne in meiner Gemeinde hören. Dass Besucher einfach zur Ecksteingemeinde gemeinde kommen, dass wir nach dem Gottesdienst vielleicht eine Tasse Kaffee trinken und dass der Gast die Frage stellt, hey Nick, guter Pastor, vielleicht auch nicht, einfach Nick. Hey Nick, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? zu erben. Dann denke ich, oh, das ist eine schöne Frage. Aber was wir auch in unserer Geschichte hier sehen, ist, dass Jesus gut verstanden hat, was in seinem Herzen los war. Und als Antwort, Jesus hat nicht einfach gesagt, okay, lass uns einfach ähm, im Büro oder zu meinem Büro gehen und dann werde ich das Evangelium erklären. Jesus kommt zum Herzen der Sache hier, indem Jesus eine Frage stellt, als Antwort zu der Frage und auch ein Prinzip gibt. Ab Vers 8. Lass uns den Text wieder anschauen in Markus 10. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Ist die Frage, die Jesus gestellt hat. Hier ist die Frage, die Jesus gehört. Was soll ich tun? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und dann Jesus hat nicht geantwortet, oh, hier ist das Evangelium, an mich glauben, auch deine Sünde bekennen und dann könntest du ewiges Leben erben. Jesus hat zuerst diese Frage gestellt, was nennst du mich gut? Dann hat er das Prinzip gegeben, niemand ist gut als Gott allein. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Jesus zeigt ihm, dem reichen Jüngling hier in unserer Geschichte, dass der Standard, der Maßstab viel höher ist, als der reiche Jüngling gedacht hat. Als er zu Jesus kam, auch in einer guten Weise, er hat sich äh, gedemütigt, indem er zu Jesus gelaufen ist. Er hat auch äh, gebeugt vor ihm. Er hat eine Frage gestellt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Aber Jesus könnte erkennen dieser, ähm, in diesem Moment, in unserer Geschichte, dass dieser junge Mann, der reich ist oder reich war, hat gedacht, dass er eigentlich etwas Gutes ist. Und Jesus, es war Jesus bewusst, dass er ihm sagen muss, dass Gottes Vollkommenheit viel höheres, komplett anderes ist als was dieser Mann vorstellt. Und hier sehen wir schon die erste Anweisung für das Leben in einer reichen Welt, damit wir Jesus wirklich nachfolgen können diese erste Anweisung, die wir brauchen von dieser Geschichte, wir müssen Gottes Vollkommenheit erkennen. Wir müssen auch Gottes Vollkommenheit erkennen. Du musst Gottes Vollkommenheit erkennen. Es ist so einfach in dieser Welt einfach zu vergessen, wie herrlich, wie perfekt, wie vollkommen Gott tatsächlich ist. Er ist komplett vollkommen, er ist vollkommen, vollkommen sozusagen. Wir haben, hier sind ein paar, zwei kleine Beispiele vom Alten Testament. Ihr müsst nicht aufschlagen, vielleicht nur aufschreiben, wenn ihr mögtet. In 5. Mose 32, Vers 3 lesen wir, das, das ist 5. Mose 32, Vers 3. Denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Nicht die meisten seiner Wege sind gerecht. Es ist nicht der Fall, dass wir in der Bibel lesen, oft ist Gott gerecht. Alle seine Wege sind gerecht. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Dann auch in Psalm 18, Vers 31, Psalm 18, 31 lesen wir, dieser Gott sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist gelautert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gott ist einfach vollkommen. Ist durch die Bibel verkündigt. Vom Anfang an bis zum Ende sehen wir, dass Gott vollkommen ist. Und seht ihr, was Jesus in diesem Gespräch tut mit diesem reichen Jüngling. Vers 8 haben wir gelesen. Zurück zu Markus 10. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Dann hat Jesus gesagt, du kennst die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Acht von den zehn großen Geboten hat Jesus genannt. Aber ist euch etwas aufgefallen hier in diesem Text? Von den acht Geboten, die haben alles zu tun mit Beziehungen mit anderen. Wir sehen eigentlich nicht die, das erste Gebot hier. Jesus hat einfach das Gebot übersprungen, um die anderen Sachen zwischen Sachen zu besprechen. Und er hat dem reichen Jüngling gezeigt, okay, du könntest deine äh, horizontal, ja, horizontale Beziehungen anschauen. Beziehungen mit anderen Menschen, du könntest dich anschauen, aber deine Augen sind immer hier. Und wenn du das tust, dann hast du diese vertikale Beziehung vergessen. Du hast einfach nicht an diese Herrlichkeit, diese Vollkommenheit Gottes angeschaut, du hast einfach hier in der Welt angeschaut. Wir müssen aber erkennen, auch durch diese Gebote, die wir sehen hier, Jesus, dass Jesus am Anfang gesagt hat, niemand ist gut als Gott allein. Wir müssen erkennen, dass gut, wenn wir uns anschauen und diese horizontale Beziehungen anschauen, gut, was wir als gut halten, ist eigentlich nie gut genug. Besonders in einer reichen Welt, wo es so einfach ist zu denken, oh, schau mal hier, natürlich habe ich Erfolg in diesem Bereich, ich habe nichts, hab nichts geklaut, aber ähm, ich, ich habe einfach Ehebruch nie begangen. Ich habe niemanden umgebracht. Ich bin eigentlich gut. Es ist einfach zu denken, dass wir gut genug sind. Wir denken an den Nächsten auch und nicht an Gott. Und das ist eigentlich ein falscher Vergleich. Weil wir uns anschauen und wir können sagen, ja, vielleicht manchmal bin ich etwas faul. Aber hast du ihn gesehen? Er aber ist so faul. Er macht nichts. Und daher denken wir, okay, ich bin vielleicht gut. Oder mindestens gut genug, das ewige Leben zu erben. Oder vielleicht sagen wir zu uns selbst, ja, ich bin mal etwa zornig. Die Kinder gehorchen nicht. Oder meine Frau, hat nicht, meine Frau hat etwas nicht verstanden. Und manchmal, ab und zu, einmal im Jahr, bin ich vielleicht im Herzen ein bisschen zornig. Er aber, hast du ihn gesehen in der Gemeinde, er ist immer zornig mit den Kindern hat keine gute Beziehung mit seiner Frau, daher bin ich eigentlich gut genug. Oder vielleicht denk denken wir, ja, ich bin etwa nachlässig. Sie aber kommt nicht hinterher, mit keiner Aufgabe. Und wir, machen diese, wir vergleichen uns mit anderen und verpassen 100%, was wichtig ist. Oder vielleicht auch im Leben erreichen wir ein niedriges Ziel und denken wir, ah, ich habe etwas Gutes getan. Ich habe einfach den Müll rausgebracht diese Woche. Uh, Mensch, bin ich erfolgreich. Und wir, wir, wir schauen uns an, ständig im Spiegel oder im Leben. Und wir denken, oh, ja, was ich sehe, ist eigentlich gut. Aber wir müssen zurück zu diesem Punkt kommen, den Jesus hier gegeben hat auch. Niemand ist gut als Gott allein. Wir müssen Gottes Vollkommenheit erkennen. Und wirklich verstehen, dass Gott der Standard, der Maßstab ist. Wenn wir diesen Hintergrund von der Vollkommenheit Gottes haben, dann sollen wir staunen, wir sollen es erstaunlich finden, wenn wir die Antwort vom reichen Jüngling hören, in Vers 20 von Markus 10. Nachdem Jesus diese Beispiele von den zehn Geboten gegeben hat, er, der reiche Jüngling, hat so geantwortet. Meister, das habe ich gehalten. Das alles habe ich gehalten von meiner Jungen an. Danke, Herr Jesus, für diese Gebote, die du genannt hast. Und schau mal hier, das habe ich alles getan. Ich bin auch vollkommen, hat er eigentlich gesagt. Und vielleicht denken wir, naja, vielleicht könnte es sein. Vielleicht hat er tatsächlich von seiner Jungen an alle diese Gebote gehalten. Vielleicht hat er das hingekriegt. Aber das kann nicht wahr sein. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass er das tatsächlich getan hat. Weil wir auch Matthäus 5 kennen. In Matthäus 5, Abvers 21, wenn ihr aufschlagen möchtet, ihr könnt, weil wir zwei, drei Verse hier haben. In Matthäus 5, Abvers 21. Und wenn ich Matthäus 5 sage... Vielleicht denkt ihr auch an die Bergpredigt und ihr wisst schon, was kommt an dieser Stelle. In Matthäus 5, Vers 21, lesen wir von Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rake, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und Jesus hat in dieser Stelle und auch in anderen Stellen in Matthäus 5 gezeigt, dass vielleicht wir niemanden umgebracht hat, aber wir haben schon diese Sünde im Herzen bege äh, begegnet? Bega Begangen? <lacht> Uh, seht ihr, fehlerhaft ist das Leben. Wir haben schon gesündigt im Herzen, weil wir diese böse Gedanken hatten. Und das hat Jesus auch einfach gelehrt in Markus 7, in Markus 7, 21. Wir waren in Matthäus 5, aber jetzt in Markus 7, 21. Jesus hat ganz klar und deutlich nicht lange vor Markus 10 gelehrt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebrück, Unzug, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zugelosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Es kann nicht sein, dass dieser Mann, der auch reich ist, dieser reiche Jüngling, tatsächlich alle diese Gebote vollkommen und perfekt, 100% gehalten hat. Es ist unmöglich, weil wir wissen, dass er ein Mensch ist, und wir wissen auch, dass von seinem Herzen hat er schon auch gesündigt. Aber schaut mal, wie Jesus zeigt, dass die Vollkommenheit Gottes uns leitet, unsere Sündhaftigkeit zu erkennen und bekennen. Zurück zu Markus 10. Ich verstehe, das war viele Bibelstellen. Wir sind zurück in Markus Evangelium, Kapitel 10. Jetzt Vers 21. Oh, das war schön. 21, 21, 21. Hier, Markus 10, 21. Da blickte ihn Jesus an, und gewann ihn lieb. Das spricht viel, sagt viel über Jesus. Weil zu diesem Moment könnte Jesus auch sagen, nah er könnte auch etwas ähm, sehr Hartes sagen, was er tatsächlich gesagt hat auch. Aber nicht aus Zorn, sondern aus Liebe. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fällt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hat viele Güter. Die Realität hier in unserer Geschichte ist, dass dieser reiche Jüngling eine größere Liebe für sein Reichtum gehabt hat, als er für Gott hat. Und daher hat er eigentlich das erste Gebot nicht gehalten. Er hat keine echte große Liebe für Gott, wo er bereit war, Gott mehr als alles andere zu lieben. Er hat einfach viele gute Sachen im Leben. Da er andere Sachen, seine sein Besitz mehr geliebt hat als Gott, ist Unrecht, das ist Sünde. Und in dieser reichen Welt, in der wir wohnen, müssen wir auch Gottes Vollkommenheit erkennen. Weil wenn wir denken, durch das Leben, wenn wir vielleicht etwas geschafft haben, oder wenn wir uns anschauen und denken, hm, ich bin nicht so groß ein Sünder, als die anderen, die ich kenne, dann haben wir einfach nicht die richtige Perspektive. Wir müssen Gott anschauen und wir müssen erkennen, dass er vollkommen ist, dass er perf perfekt ist, dass keine, in, keine Sünde in ihm gefunden ist. Er ist so perfekt, so vollkommen, so heilig, dass ich eigentlich keine Chance habe, an mich selbst zu schauen und zu denken, dass ich etwas habe. Ich habe eigentlich nichts hier in diesem Leben. Und dann diese das Reichtum, das wir in unserem Leben auch haben heute, setzt etwas in Gefahr. Und das sehen wir auch in Markus 10, Abvers 23. Nachdem Jesus ihm gesagt, habe, gesagt hat, hey, schau mal hier, alles musst du verkaufen, und als Randnotiz, verstehe ich, ich habe zwei Predigten in eine Predigt gebracht, und ich habe etwas einfach weggenommen, aber ich muss etwas zu diesem Punkt sagen. Es ist nicht der Punkt von Jesus hier, dass der reiche Jüngling einfach gesagt hat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben. Und Jesus hat einfach gesagt, okay, hier ist der Rezept für ewiges Leben. Du musst einfach sagen, verkaufen, das Geld weitergeben, zu den Armen geben und dann werdest du ewiges Leben erben. Das ist natürlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass der reiche Jüngling seine Sachen so liebt, dass er nicht bereit war, die abzugeben, um Gott zu lieben. Wir haben auch andere Bibelstellen, zum Beispiel in 1 Timotheus 6, wo Paulus auch geschrieben hat, Gott gibt Reichtum. Oder wenn wir durch, liest ihr durch die Bibel hier in der Gemeinde vielleicht? Wir haben dieses Jahr angefangen, nach vielen Jahren in der, Jahre der Eckstein-Gemeinde, wir haben eine, einen Bibelleseplan. Und wir haben alle, alle, die Hälfte von uns, Hälfte von uns, haben die Bibel durchgelesen dieses Jahr, vom Anfang an durch, und wir sehen Abraham. Wow, oh, er war eigentlich sehr reich. Dann sehen wir andere Männer in der Bibel. Isaac, wow, oh, er hat schon viel. Jakob, oh, er hat auch schon viel. Josef, wow, oh, er hat schon viel. Wir sehen viele Männer. David, wow, Salomo, wow. So viel Reichtum haben viele Leute gehabt. Es geht nicht hauptsächlich um Reichtum und was wir besitzen oder nicht besitzen. Und wir können nie für unsere Sünde tilgen, wenn wir etwas verkaufen und dann sagen, oh, schau mal hier, Gott, ich habe etwas Gutes getan. Gott möchte durch diese Geschichte, dass wir anschauen oh, und verstehen, er hat so eine Liebe für weltliche, materielle Sachen und nicht für Gott. Und das ist echt traurig. Dann sehen wir in Markus 10, Vers 23, da blickt Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Nicht, weil die, die reich sind, zuerst alles verkaufen müssen, um ewiges Leben zu verdienen, das wäre unmöglich. Auch du hast nicht genug Geld, auch wenn du äh, Jeff Bezos bist oder Elon Musk bist, du hast nicht genug Geld für seine Sünde, deine Sünde zu tilgen, ist unmöglich. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Vers 24. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr, und hier ist der Punkt, Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzen sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. In unserem Text hier sehen wir in Vers 23 äh, die Worte, da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, und erinnert ihr euch, wir sind immer noch bei der Frage, wie kann ich im Reinen mit Gott sein? Wie könnte ich ewiges Leben verdienen? Und Jesus' Punkt war klar. Gott erfordert, dass wir ihm 100% lieben mit dem Herzen und 100% folgen, dass wir bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Du darfst nichts anderes dienen, lieben oder anbeten mehr als Gott selbst. Und dann lesen wir diese Worte, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Es soll klar sein, dass Jesus in diesem Kontext lehrt, dass es schwer ist für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Wenn Leute denken, oh, schau mal hier, ich habe etwas erledigt im Leben, ich habe ein bisschen Vollkommenheit selbst, oh, schau mal hier, ich habe Geld, ich habe Reichtum, ich habe viel erledigt im Leben, ich habe eine gute Ausbildung gehabt oder vielleicht habe ich studiert, dann habe ich eine gute Arbeitsstelle bekommen, ich habe viel getan bei der Arbeit, viel Geld gesammelt, schau mal hier, ich habe etwas Gutes mit meinem Leben getan in dieser Welt, ja, dann bin ich nah dran zum Himmel. Und das war eigentlich auch damals die Einstellung. Viele in dem Kontext, in dem historischen Kontext haben gedacht, dass Reichtum bedeutet, dass du nah dran zum Himmel war. Dass du gesegnet war von Gott. Oder auch, viele haben gedacht, dass Reichtum eigentlich die Errettung kaufen könnte. Und heute feiern wir Reformationstag. Und heute Morgen auch meine Kinder haben, die sind auch heute früh auf, nicht wahr? weil wir die Uhr umgestellt haben. Aber die Körper von meinen kleinen Kindern, die haben das nicht bemerkt. Die waren früh auf, die haben gesagt, hey Papa, was ist los? Wir haben auch so ein Video von Martin Luther angeschaut, vor dem Gottesdienst. Und dann haben wir auch diese Geschichte von Tetzel gehört, wo er einfach verkündigt hat, hey, wisst ihr was? Und das habe ich nicht auf Deutsch auswendig gelernt. Aber ihr kennt diese Ausrede, nicht wahr? Wenn einfach eine Münze in diesem Koffer klingelt. Super, dann werden wir Seele, eine Seele von der Höhle oder eigentlich Purgatory dazwischen, wir werden die einfach äh, rausbringen und auskaufen oder erkaufen. Und wir haben gedacht, ach, nein, das ist nicht, was Gott gelehrt hat. Und daher, wir kommen schon zu unserer Erst äh, zweiten zu unserem, zu unserer er zweite Anweisung für heute. Und für das Leben in einer reichen Welt, damit wir Jesus wirklich nachfolgen können. Und diese zweite Anweisung, die wir haben, ist, dass wir die Unzulänglichkeit des Geldes erkennen müssen. Wir müssen einfach verstehen, wie unzulänglich Geld ist. Du musst die Unzulänglichkeit des Geldes erkennen. Geld wird uns nicht retten. Auch wenn wir in diesem Leben denken, so oft, mindestens ist es der Fall bei mir, vielleicht seid ihr anderes hier in der Gemeinde, aber es passiert so oft, dass wir diese Gedanken haben, oh, wie einfach es wäre, wenn ich mehr Geld hätte. Nur ein bisschen mehr, ein paar tausend Euro pro Tag mehr, das wäre so einfach im Leben wenn wir alles kaufen könnten, was wir kaufen möchten, oder wenn es nicht so schwer ist, vielleicht die Rechnungen zu bezahlen, das wäre so einfach. Gott sagt aber eigentlich etwas anderes. Eine biblische Lehre ist, ist dass Reichtum Herausforderungen bringt. Reichtum bringt Herausforderungen mit. Kinder sind eine gute Illustration davon. Mindestens meine Kinder. Und ich verstehe mit einem amerikanischen Hintergrund, Uh, wir sind die, die oft viel mehr mitbringen als nötig. Aber ich habe bemerkt von unseren Freunden hier in Deutschland, die sind ein bisschen besser, wenn es um Einpacken geht. Ich denke auch, dass wir diese Gewohnheit entwickelt haben. Aber bei der, auch bei meiner ersten Reise nach Deutschland 2011 habe ich, ich glaube, zwei Koffer mitgebracht. Kennt ihr Amerikaner auch? Wir sind einfach so. Wir bringen so viel mit, überall. weil Man bringt nicht nur ein paar... Hemde und Hose mit, sondern den ganzen Schrank mit. Hey, vielleicht brauche ich diese schöne Schuhe. Ich werde drei, vier, 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 fünf Paare mitbringen. Kinder aber sind auch so. Ähm, wenn die Familie sich auf den Urlaub vorbereitet, was auch schön ist, im Sommer oder auch im Winter, wir bereiten uns vor und manchmal möchten die Kinder, besonders Kleinkinder auch, ihren Rucksäcken auch einpacken. Die möchten helfen. Und das Kind nimmt so einen Rucksack und dann möchten die einfach die Decke mitbringen und auch die Flasche mitbringen, Trinkflasche, diese Puppe vielleicht, diese Matchbox-Autos mitbringen, ein paar Snacks und dieses und das. Bis zu einem Punkt, wo der Rucksack selbst so schwer ist, das Kind kann es nicht mehr, ihn nicht mehr tragen. Und dann wäre es dran. Papa, natürlich. Aber die denken, oh, ich brauche das, so viel mehr. Ich brauche mehr und mehr Spielzeuge und alles, was ich schön finde zu Hause, muss ich mitbringen. Aber die merken nicht, dass sie so eine Last für Papa eingepackt haben, dass wir diese ganze Last tragen müssen. Es geht genauso bei uns in unserem Leben. Jesus brauchen wir unbedingt. Wir benötigen Jesus. Wir benötigen eine lebendige Beziehung mit ihm. Aber dann sagen wir uns selbst oft, oder sagen wir, sagen wir selbst zu uns: Oh ja, wir brauchen Jesus, aber es wäre auch schön, wenn wir dies und das haben und halten könnten und dies und das auch mitbringen könnten. Und wir erkennen nicht, was für Herausforderungen Reichtum bringt. Die Jünger Jesu haben auch gedacht, wie wir oft denken: dass irgendwie wir diese Balance halten müssen, zwischen Jesus ehrlich nachzufolgen und eine wahre Nachfolge zu haben und auch Sachen, die wir in dieser Welt haben. Schau mal Vers 24 an in Markus 10. Die Jünger erstaunten über seine Worte. Aber Jesus ist schnell, den Punkt zu betonen. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer es, ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist echt schwer. Die, die denken, dass durch Reichtum, dass sie etwas von Gott verdient haben, haben eine nicht-biblische Denkweise. Die müssen, die müssen Büße tun, und eine neue biblische Denkweise ansehen. Und in diesem Kontext hat Jesus gesagt, wow, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in den Himmel zu kommen. Und es ist ähnlich bei uns, nicht wahr? Reichtum hat die Tendenz, uns von Jesus abzulenken. Reichtum hat die Tendenz, uns zu leiten und zu führen, zu denken, dass das, was wir besitzen, uns irgendwie in diesem, Welt, in, dieser, in diesem Leben oder in dieser Welt helfen wird. Wir genießen die Sachen, die wir besitzen. Manchmal schauen wir die an und denken, wie schön sind die Sachen. Manchmal genießen wir die Freiheit, die wir vielleicht bekommen durch das Reichtum, um das zu tun, was wir wollen. Oder manchmal genießen wir die Macht, die wir denken, dass wir haben, weil wir etwas besitzen. Und die Versuchung ist bei uns eine wahre und echte Versuchung, besonders in unserer Welt, wo wir so reich sind. Überall haben wir viel mehr, als was wir tatsächlich brauchen. Aber mit Reichtum denken wir, dass wir gesegnet sind und natürlich sind wir nahe zum Himmel. Mit Reichtum sind wir abgelenkt von 100% Vertrauen zum Jesus Christus. Mit Reichtum denken wir, dass wir sicher sind, das stimmt aber nicht. Paulus hat auch dieses Prinzip gelehrt in 1. Timotheus 6, Vers 17. Wenn ihr, möchtet, wenn ihr euch ein bisschen bewegen möchtet, dann könnt ihr auch 1. Timotheus 6 aufschlagen. Und in 1. Timotheus 6, Vers 17, sehen wir auch, was Paulus zu diesem Thema geschrieben hat. Denn Reichen in der jetzigen Weltzeit, Gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ich habe kein Problem damit, auch was Paulus hier geschrieben hat, ich habe kein Problem damit, wenn wir genießen, was Gott uns gegeben hat. Es ist 100% in Ordnung, dass wir auch mit Dankbarkeit etwas genießen dürfen. Aber Paulus hat auch ganz klar und deutlich geschrieben, nicht hochmütig zu sein, nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Weil auch, was wir jetzt haben, kann eines Tages, nicht nur eines Tages, in ein paar Minuten weggehen. Vielleicht einige, die Bitcoin gekauft haben, verstehen das. Aber das ist auch nicht das Thema für heute. Oder vielleicht auch andersrum. Aber das ist auch nicht das Thema für heute. Aber unsere Hoffnung setzen wir nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums. Wir denken, oh, das Reichtum hilft mir. Das Reichtum wird irgendwie, oder wenn ich viel habe im Leben, wenn ich erfolgreich bin und das Geld habe, das zeigt, dass ich irgendwie ein bisschen mehr vollkommen bin, das zeigt, dass ich etwas Richtiges in diesem Leben gemacht habe, aber das stimmt eigentlich nicht. Es ist eigentlich schwer, Jesus hat gesagt, für die, die viel haben, es ist schwer, Jesus wirklich nachzufolgen. Wie schwer ist es tatsächlich? Schauen wir mal Vers 25 an in Markus 10. Markus 10, Vers 25, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Jesus hat diese Illustration gegeben, ein Kamel, der größer als jeder Mann ist, durch so ein, das Nadelohr geht. Ich habe auch ein bisschen gelesen, vielleicht habt ihr auch gelesen, einige versuchen auch, das so zu erklären, dass in Jerusalem es so ein Tor gab, wo abends das große Tor zugeschlossen war. Und es gab vielleicht ein, ein Tor, das ein bisschen kleiner war. Und es war möglich, aber durch dieses Tor zu kommen, auch mit Tieren, mit einem Kamel, aber es war einfach schwer. Ich denke aber nicht, dass diese Erklärung diese Illustration betrifft. Ich denke, dass Jesus tatsächlich gesagt hat, wie schwer wäre es für einen Kamel, durch das Nadelohr zu kommen. Ich, ich sehe diese Illustration Ich denke, unmöglich. Ich brauche keine andere Erklärung von einem Tor in Jerusalem für Tiere, wenn die anderen Türen geschlossen waren. Jesus hat diese Illustration gegeben und er hat einfach erklärt, es ist unmöglich für einen Reicher in den Himmel zu kommen. Wie schwer? Super schwer. Weil auch, wenn wir über Himmel reden, was ihr auch kennt, was ich nicht ausführlich erklärt habe heute, wenn wir das Alte Testament auch anschauen, ihr müsst nicht aufschlagen, aber in Jeremiah 2, Vers 22, auch sehr einfach, zu erkennen, 21 überall heute und jetzt Jeremia 22. Gott hat für uns aufgeschrieben, denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Diese Idee von Jeremia 2.22. Es ist egal, was für Reichtum wir haben. Es ist egal, was wir auch Gebote, wir versuchen zu halten, wenn wir versuchen uns zu waschen mit, mit viel Seife, auch was auch immer wir von Rosman kaufen könnten, die stärkste Seife wie möglich. Gott hat gesagt: So würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben. Wir können uns von unseren Sünden nicht reinigen durch das. Reichtum, nicht nur nicht durch das Gehorchen, es ist unmöglich. Oder auch später im Neuen Testament, Nummer 8, Vers 7, weil nämlich das Tragen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es entwirft sich dem Gesetz, Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es ist unmöglich für uns als Menschen, uns zu retten oder das ewiges Leben zu erben oder verdienen oder etwas zu tun, damit Gott uns anschaut und sagt, oh, Du könntest einfach reinkommen. Es ist für uns alle als Menschen unmöglich. Und dann schauen wir uns 26 von Markus 10 an. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wow, wenn es so schwer ist, in den Himmel zu kommen, wer kann dann überhaupt errettet werden? Seid ihr depressiv geworden? Nun möchte niemand mich zum Grillen nach diesem Gottesdienst einladen. Es ist einfach negativ, negativ, negativ. Unmöglich, unmöglich, unmöglich. Ihr könnt euch nicht retten. Es ist unmöglich. Und wir würden auch viele Probleme haben, wenn wir hier aufhören. Aber ihr wisst, was kommt, nicht wahr? In unserer Geschichte. Schau mal hier in Markus 10 an. Die haben diese Frage oder die, die, die haben diese Frage gestellt in Vers 26, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und mindestens in der Schlagterübersetzung, Vers 27, was sind die zwei ersten Worte, die wir sehen? Jesus aber. Und oft wenn wir entweder Gott aber sehen, oder Jesus aber sehen, dann sehen wir etwas Wunderbares. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich. Für der reiche Jüngling mit seinem Geld, mit seinem Besitz, mit seinem Reichtum, unmöglich. Er hat gedacht, dass er auch vielleicht vollkommen war oder dass er dem Gesetz gehorcht hat. Pff, unmöglich, 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 dass er ewiges Leben verdienen kann. Aber, Jesus blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt einfach, nicht auf Besitz zu vertrauen, weil wir verstehen, dass es einfach nicht ausreicht, nie ausreichen wird, sondern wir vertrauen auf den Herrn Jesus. Was bedeutet es, das? Dass es bei den Menschen unmöglich ist, deine Schuld von der Sünde und für die Sünde, äh, von der Sünde und für die Sünde, unsere Schuld ist einfach zu groß. Das schaffen wir nie diese Last zu tragen, oder besser gesagt, diese Last wegzunehmen. Es ist unmöglich, dass wir in uns selbst unsere Schuld wegnehmen können. Gott aber, Gott schafft das. Gott rettet. Gott gibt ewiges Leben. Was wir auch in Johannes 1, Vers 12 leben. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. denen die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott rettet. Und wir müssen uns oft erinnern, 100% auf Gott zu vertrauen und nicht auf das Reichtum. Und dann haben wir noch ein, eine letzte Anweisung für uns heute ähm, Abend oder Nachmittag. Markus 10, Abvers 28, da begann Petrus und sprach, sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen, und sind dir nachgefolgt? Jesus aber antwortete, antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinen Willen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Bruder und Schwestern und Mutter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden letzte sein und die letzte Erste. Und ich finde diese Frage von Petrus sehr passend. Wenn, es das Reichtum, ähm, wenn, wenn Reichtum macht keinen Unterschied, lohnt es sich dann etwas zu opfern? Und wir können uns die Frage stellen, dann was haben die Jünger verlassen hier in unserem Kontext? In Markus, 10, äh, in Markus 1, Vers 18, Simon und Andreas haben ihre Netze, ihre Arbeit verlassen. In Markus 1, Vers 20, Jakobus und Johannes haben ihren Vater verlassen. In Markus 2, 14, Levi hat seine Arbeit auch verlassen. Und Jesus bestätigt die Möglichkeit hier in unserem Text, dass die, dass die wahre Nachfolge Jesu bedeutet, manchmal etwas zu opfern etwas abzugeben, damit wir Jesus folgen. Das heißt auch, dass wir vielleicht weniger Besitz haben, wenn wir Jesus folgen, als wenn wir vielleicht ihm nicht folgen. Es kann sein, dass wir etwas opfern müssen. Und das bringt uns zu unserer dritte Anweisung für das Leben in einer reichen Welt, damit wir Jesus wirklich nachfolgen können. Wir müssen die Risiken und Belohnungen verstehen was wir vielleicht opfern müssen und was wir auch bekommen könnten, müssen wir verstehen. Wir müssen einfach diese Risiken, was, wir, was für ein Risiko wir haben und was für eine Belohnung wir kriegen könnten. Es ist ganz klar in der Schrift, dass wenn wir Jesus folgen und das Kreuz auf uns nehmen, dass wir etwas opfern müssen, könnten. Es ist möglich, dass wir etwas opfern müssen. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle etwas Großes opfern müssen. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle Verfolgung erfahren werden. Ich kann nicht versprechen, dass wir viel Geld opfern müssen. Ich kann nicht versprechen, dass wir das Leben opfern müssen. Es könnte aber sein. Paulus hat geschrieben in Kolosser 1,24, Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um eure Willen erleide, und erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnis ist, wenn der des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Es kann sein, dass wir für die Gemeinde leiten müssen. Wenn wir sagen, dass wir Jesus folgen möchten, möchten und wenn wir sagen, dass wir Jesus 100% vertrauen, es kann sein, dass wir nicht viel in diesem Leben haben. Es kann sein, dass wir weniger haben. Ich habe euch gesagt, wenn wir die Bibel durchlesen, dann sehen wir, dass Gott gibt Viele Männer im der Alten Testament haben viel haben viel Reichtum gehabt, aber wir verstehen auch, dass Gott auch nimmt. Und der Hauptpunkt ist, dass wir einfach in allen Umständen Jesus folgen, dass wir nicht denken, oh, dass wir nicht uns anschauen und denken, oh, ich muss etwas haben oder da ich etwas haben bedeutet, dass ich etwas Besonderes bin, überhaupt nicht. Wenn wir die Vollkommenheit Gottes anschauen, dann verstehen dass wir einfach Sünder sind und dass wir Jesus benötigen, dann schauen wir einfach das Geld an und wir verstehen, das Geld bringt nichts eigentlich. Ob ich viel habe oder wenig habe, Geld ist einfach unzulänglich. Ich kann nicht auf Geld vertrauen. Es ist unmöglich. Ich muss Gott vertrauen. Und wenn ich Gott vertraue und ihm folge und vielleicht in diesem Leben etwas opfern muss, Gott hat auch gesagt, Jesus hat gesagt in Vers 30, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder und, und Schwester und Mutter und Kinder und Äcker und Ver, unter Verfolgung und, und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Diese Verbindung, diese Beziehung mit, mit Jesus, die wir haben, durch Glauben, durch seine Gnade, ist, was uns ewiges Leben bringt. Und dann in diesem, in diesem Leben, vielleicht werden wir etwas abgeben Aber Jesus, oder opfern und Jesus hat gesagt: Hey, ihr werdet noch mehr bekommen. Und das braucht eine kurze Erklärung. Ich verstehe, ich habe schon zu viele Minuten genommen von euch. Kurze Erklärung, weil einige können sagen, okay, hier ist, was wir machen. Nächsten Sonntag hier in der Gnadengemeinde werden wir alle 1.000 Euro bringen. Was schön wäre, mit der Einstellung, mit der Erwartung, dass nächstes Jahr jedes Mitglied von der Gemeinde 100.000 Euro zurückkriegt. Aber das wäre eine falsche Anwendung von dem Text. Das wäre schön, ich, dann würde ich 5.000 Euro bringen äh, nächsten, nächsten Sonntag. Aber das ist nicht, was Gott gesagt hat. Aber ich finde, eine gute Erklärung von diesem Text ist, auch wenn ich mein Leben gebe, um Jesus zu folgen, wenn, wenn ich auch als Pastor in Berlin meine Familie verlassen habe, na, nicht meine Frau und meine Kinder, sondern Oma und Opa sind 9.000 Kilometer entfernt. Es ist uns natürlich, Facetime macht es viel einfacher. Dann jeden Samstag, Sonntag können wir mit Oma reden. Ist möglich. Aber wir sehen uns nicht. Wir können nicht Kaffee trinken heute Nachmittag oder grillen heute Nachmittag. Das ist unmöglich für uns. Was wir aber ab, geopfert haben, haben wir in der Gemeinde vielfach bekommen. Weil wir auch Cheryl in Dresden haben, für die, die Cheryl kennen. Wir haben andere, auch eine, eine Frau, die ihr nicht kennt, Christine heißt sie. Sie kauft meinen Kindern Geschenke zu, zum Geburtstag jedes Jahr für die letzten fünf Jahre. Ich, wir, haben und ich, wir haben immer noch eine gute Beziehung mit den, mit den Großeltern. Wir haben die nicht 100% vergessen. Aber was wir geopfert haben, haben wir durch Cheryl, durch Christine und durch ein paar andere Frauen vielfach in der Gemeinde bekommen. Und auch wenn wir sagen, ich verstehe, ich habe viel Zeit von euch genommen. Aber wenn ich sage, okay, Geld. Ich möchte mein Geld haben, aber ich, ich, ich verstehe, dass ich Gott liebe und daher bin ich bereit, auch Geld abzugeben, geben, um die Gemeinde zu unterstützen. Dann vielleicht kommen wir zu einem Punkt, wo wir auch sagen, wenn ich die Gemeinde so unterstütze, dann kann ich eine Eigentumswohnung in Berlin nicht kaufen. Dann würde ich auch sagen, wenn ich diesen Text richtig verstehe, das ist auch okay. Weil wenn die Gemeinde auch einen Platz hat, entweder wenn die Gemeinde etwas kauft oder auch mietet, dann haben wir Geld abgegeben und ich habe vielleicht nicht so eine Wohnung wie gewünscht, aber schau, schau mal hier, was für einen Platz wir haben in der Gemeinde. Und jeden Sonntag haben wir ein Wohnzimmer, das so groß ist, dass 50, 60, wie viel passen hier rein? Ja, noch mehr? 100? Oder auch, wenn wir vielleicht uns verbreiten oder zwei Gottesdienste haben, dann haben wir vielleicht ein bisschen Geld abgegeben, aber schau mal hier, was wir bekommen haben. Ich könnte auch mir keinen Klavier kaufen. So wunderbar. Aber schau mal, was wir in der Gemeinde haben. Viel mehr zusammen, als was ich einfach uh, mir gespart, gesperrt, gespart richtig, könnte. Und ich denke, das ist das Bild, das Jesus uns gegeben hat. Wir sind so abgelenkt in, diese, in, in diesem Leben vom Reichtum, und wir denken, oh, das ist so wichtig, dass ich viel, viel habe, dann werde ich Gott zeigen, dass ich etwas Besonderes bin. Gott hat gesagt, pff, du bist nicht besonders, du bist nicht vollkommen, Gott ist. Und nur durch das Evangelium kriegen wir das, bekommen wir das ewiges Leben. Und Gott hat einfach, einfach gesagt, dann sollen wir nicht auf Geld vertrauen, sondern nur auf Gott allein. Und wenn wir das tun, dann werden wir ihm so folgen, dass wir verstehen, was wir Risiko wir haben und was für eine Belohnung wir haben. Himmlischer Vater, du bist sehr gnädig. Es gibt so viel von Markus Evangelium, auch von Johannes Evangelium, dass wir sagen können zu deiner Eigenschaften. Herr, du bist so ein Gott, der uns anschaut und unsere Sünde ist dir bekannt. Du hast alles gesehen, was wir gedacht haben im Herzen, was wir getan haben mit unseren Händen, die Worte, die wir gesagt haben. Und Herr, es ist ganz klar und deutlich, dass wir ewiges Leben nicht verdienen können. Es ist 100% unmöglich. Und wir möchten dir danken, dass du uns rettest durch Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist, damit wir eine Beziehung mit dir haben können. Und Herr, wir möchten dich so ehren in diesem Leben, dass wir diese, indem wir diese Prinzipien anwenden, um dir zu folgen und dich ehren zu bringen. Amen.